0: Dinheiro move as coisas. É, uhum. A gente fica. Ah, não, dinheiro, cara. Bota mais dinheiro nesse negócio que a coisa vai. O brasileiro, ele é resiliente, ele vai enfrentar, ele tá vivendo nesse turbilhão aí que você fala há alguns anos e a gente vai enfrentar. Se tiver recurso, a gente encara. A gente...
1: Há quase 10 anos, um dos grandes bancos, um dos principais bancos brasileiros, olhou pro universo das startups e falou: Hum, preciso ficar de olho nisso. Foram lá e criaram o que hoje é um dos principais hubs de inovação do país. Eu estou falando do Cubo do Itaú. Quem está comigo aqui é o CEO, o Paulo Costa. Paulo, bem-vindo.
0: Obrigado, muito obrigado pelo, pelo convite aí Remessa. E Rui também, muito obrigado pela, pelo, pela disponibilidade e vontade né, de falar com a gente, entender um pouco a realidade do Cubo.
1: Legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks. Seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios. Uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Paulo, o que, que eu, lá atrás, há 10 anos, o cubo, quase 10 anos, o, o, o Itaú olhou e falou assim, eu preciso ficar de olho nesse povo. O que estava acontecendo?
0: Cara, acho que assim, o não só no setor financeiro, né mas se a gente um, olhar, a gente pode ficar horas e horas aqui falando sobre todas as indústrias, como que elas começaram a ser atacadas a nível de produto e serviço. Né? Não é mais uh, um competidor quanto a grande competidor, quanto a grande competidor. Você tem ali quatro, cinco players no setor e você né, tem lá suas análises SWOT, várias ferramentas de, de, de estratégia, de competição que você consegue identificar todos os movimentos, né? Acho que a democratização da tecnologia foi ajudando a várias startups e soluções emergentes começar a fazer pontos muito específicos de uma, de uma indústria, né? Então, você pensar Telecom, né? Você tinha a Vivo, Oi, claro, competindo, aí vem um cara pequenininho que faz o, mensagem via Wi-Fi. é Porque é só isso que ele uhum. faz. Né? E o WhatsApp revolucionou a, a, a a indústria inteira. A mesma coisa para o cenário de mercado financeiro, né? Então, você tem um banco que tem multiprodutos e você vem lá, remessa, faz só, remessa. Aí você vem tem o um seguro so, sem garantia disso. Você tem um o então você vai tendo um ataque a nível de produto e serviço, uma competição a nível de produto e serviço de centenas, se você for olhar global. Então, você não monitora mais da mesma forma que você monitora o um mercado. O banco olha para isso e fala, cara, eu posso posso criar meu 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 jeito de investir nesse negócio como todas as grandes empresas lá fora estão fazendo, criar seus próprios fundos, as suas aceleradoras, enfim. Esse, esse era o modelo, tinha vários modelos. Uma grande empresa atuar com o mercado de startups. Um deles era, cara, eu vou aprender, eu vou criar uma comunidade de empreendedorismo, né, atrair bons founders, atrair bons empreendedores, atrair grandes parceiros que são marcas que né, que estão também a fim de, de aprender esse negócio e criar um hub onde que todo mundo vive nesse hub, sem amarras contratuais, né? sem obrigações contratuais de ter que fazer negócio comigo. Startups do cubo podem fazer negócio com qualquer banco, com qualquer empresa. Mas ali a gente vai fomentar a sociedade, a gente vai transformar a sociedade através desse incentivo de conexões. Vamos trazer startups, vamos trazer grandes empresas, vamos trazer investidores e vamos colidir isso. Vamos gerar oportunidades de negócios para todo mundo. Naturalmente, o banco está muito bem posicionado ali, olhando quais as, as, as grandes iniciativas que podem fazer a diferença no seu negócio. que ele pode, Aí sim, que ele pode investir, que ele pode comprar, que ele pode fazer projetos em conjunto. né A gente recentemente lançou é, uma plataforma junto com a Accountfy, né o BBA se junta a Accountify, entrega a solução de gestão financeira para os clientes BBA. Então, isso é uma, uma junção. A gente conhece a vai dentro do Cubo. A gente comprou o ZUP, por exemplo, que é, hoje é uma, uma grande parte da tecnologia do banco. Pismo, né? é um recente anúncio grande. Aí, o Itaú estava sempre bem envolvido naquele negócio. Enfim, isso, isso começa em 2014 com o Business Plan. Ali, quando, em junho daquele ano, a gente começa a desenhar e ver essas opções. E esse projeto, Cubo, Vai ao ar em 2005, 2015, então eu diria que a gente está entrando do business plan até o, o momento, até né, o próximo ano, a gente está entrando no décimo ano de operação. Então foi isso, o banco, eu preciso me envolver, essa é uma das, das alternativas e a gente apostou nela.
1: E aí, como é que o negócio funciona hoje? As startups devem fazer fila para conseguir um espaço ali, porque está debaixo do guarda-chuva de vocês. Tem algumas vantagens. Perfeito. Como é que é esse processo para as startups chegarem até vocês? E quais são essas vantagens Legal. que atraem tanta gente?
0: Legal, boa. É, as startups que nos procuram, elas nos procuram para quatro coisas. Acesso a mercado, acesso a capital, acesso a conhecimento e acesso a talento. É isso que a gente, é, quando nos procuram, eles, é, a gente fala, por que, por que você procura o cubo? Em geral, são essas quatro coisas. Uh, acesso a mercado, a gente tem hoje... Quase que uma centena de grandes companhias junto com o Itaú nessa. Né? Então, a gente tem grandes empresas de capital abertas, as maiores empresas ah, brasileiras e multinacionais estão junto com, no, com, com o Itaú nessa, são mantenedores do Cubo. E essas empresas têm suas estruturas de inovação, tanto de Open Innovation, como de Corporate Venture Capital e outras iniciativas de inovação ali dentro do Cubo. Então, eles trazem todos os seus desafios de negócios, suas estratégias para que faz, façam e essas startups se propõem a resolver esses desafios. Então, é isso que a gente ah, faz com as startups no ponto de vista de acesso ao mercado. Ah, do ponto de vista de acesso a capital, a gente tem uma comunidade de fundos de investimento também, a gente lançou essa comunidade, inclusive, no, no, no primeiro semestre desse ano. Tem A gente tem fundos de investimento que estão olhando ali para o deal flow do Cubo, para onde que estão as oportunidades de investimento que eles possam não estar vendo e que o Cubo pode ajudá-los. E a, a plataforma de conhecimento, hoje são seis eventos diários que acontecem no prédio, seis eventos de inovação diários, um, são 800 pessoas circulando no prédio diariamente. Então, essa plataforma de conhecimento, de conexão para networking, para você aprender a fazer algo novo, é, é muito intenso lá. né A gente a gente tem um grupo, nós somos hoje 484 startups, para ser bem, bem exatos, a gente tem um grupo só de CTOs, por exemplo. Você imagina o nível de conversa que tem um grupo de empreendedores e seus CTOs estão dentro, dentro, dentro de um grupo discutindo ferramenta, discutindo tecnologia, discutindo oportunidades, discutindo atalhos. Eu diria que talvez é o maior isso é conhecimento puro. Do mesmo jeito que você tem um grupo de growth, você tem um grupo de marketing, você tem um grupo de de legal, você tem uma série de grupos orgânicos internos, dentro dessa comunidade borbulhando sem muita, inclusive a minha mão ali. Eles vão acontecendo naturalmente dessa plataforma de conhecimento do Cubo, a gente tem o incentivo, mas ela também acontece muito organicamente, e naturalmente, a, o acesso a talentos é muito forte, você viu já, já vi CTO mesmo ali, em uma ou duas, start, em duas ou três startups do próprio Cubo, você vê uma, não uma troca, né, não é rouba montinho, mas você vê uma, uma relação... A, a, o, ser parte do cubo, ser parte do ecossistema, você, isso pode é até uma forma de você atrair talentos que querem participar desse desse tipo de jornada. Então, em geral, são essas quatro coisas que as startups nos procuram. A gente consegue hoje, por causa da omnicanalidade, não é só um ambiente físico, né? é um ambiente digital, a gente consegue aí selecionar 10, 15 startups praticamente todos os meses agora, dentro de um processo de curadoria, né? a gente vai... Tem, tem um processo de seleção que a gente pode falar dele daqui a pouco.
1: Era, era justamente sobre ele uhum. que eu queria falar. Nesse processo, é como assim, uma, 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 uma figura que todo, toda pessoa de startup sabe. Tem que ter um pitch. Sim. Qual que é o pitch para apresentar para o Itaú?
0: Perfeito. Ah, assim, a gente, novamente, né? Eu acho que o mercado de... De inovação, ele, ele é muito sedutor, ele é muito sexy, né? Eu diria assim: você tem assuntos muito legais e você tem estágios muito legais desse, desse ambiente, né? Quando a gente olha para o mercado de startup, é isso: você tem lá aquele empreendedor apaixonado pela ideia, apaixonado pelo aquele momento que ele teve, né, uma, um, uma vontade de criar um negócio, mas ele ainda tá no campo das ideias, até startups como remessa, né? Colocando Remessa como startup aqui, tá? Uhum. Até, até empresas como, como Remessa, que putz, já estão já né, num nível muito maior de, de já receber investimentos, várias rodadas de investimento já estão em outro nível. Então, cara, do, né, do, do, do PPT até Remessa, por exemplo, você tem um milhão de possibilidades. A gente escolhe uma base. A gente escolhe partir de um lugar. Justamente porque como a gente tem grandes empresas investidores que estão prontos e ávidos pela inovação naquele momento... A gente não dá para trabalhar muito no campo das ideias ainda, não, não testou o produto ou está no MVP. Tem então, que
1: ter um grau de tô, mínimo de maturidade.
0: Exatamente. Então a gente parte de pelo menos um milhão de reais de receita no ano. Tá? É, não é muito, mas já é um sinal que a startup tem um produto para outro, que tem cliente, que tem alguém usando. É, a mediana né, dessas 480 startups hoje é de 3, 3 milhões e 300 mil reais de receita no ano, a gente tirou os outliers, tirou remessa, tirou blip, tirou digibi, gringo, asas, etc, uma série de outras grandes que temos lá, a gente tirou esses outliers e o, a camada maior na da, 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 a, a mediana deu 3.3, então a gente tende a levantar um pouco essa barra, mas hoje um milhão de reais de receitas, produtos escaláveis, então você tem que ter tecnologia própria, você tem que ter domínio da tecnologia, que a hora que uma grande empresa quiser se envolver e tal, você tem que escalar rápido você precisa ter domínio da tecnologia ah, o perfil dos founders então são founders uh, 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 second time third time empreendedora, a gente adora porque são pessoas ou que falharam ou que tiveram uma jornada de sucesso que vai compartilhar esse 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 negócio não só com a comunidade mas também tem os atalhos uhum. para se desenvolver a, a questão do background também quando a gente olha os founders né de, de onde vem né o que que já o que já fez da vida, que está se propondo a resolver aquele problema, qual que é o conhecimento e, e a conexão dele com aquele, com, aquele, com aquele problema que ele vai resolver. Ah, a gente olha a organização societária, se é VC funded ou VC fundable, se está organizado, cap table, ah, a gente, e a gente vai olhar a última coisa, que não, não por ordem de importância aqui, que é o fit cultural com o Cubo. O Cubo não é um coworking, nós somos uma comunidade de empreendedorismo que tem Working, né? Não é a cadeira o espaço físico, ele é uma das features que a gente tem. Ah, então, esse feat cultural, assim, cara, se, se você quer o cubo só para um espaço físico, endereço fiscal, não vai para lá, porque a gente vai ser spam, a gente vai encher o saco para conectar, para gerar negócio, para participar, para engajar. Então, esse feat cultural, eu diria que ele é mais fácil de ludibriar, né? Assim, você fala, fala três vezes a palavra comunidade no pitch e passa, né? Mas, rapidamente, como eu falei, a gente vai a gente vai encher o saco, então é melhor pegar um outro coworking se for só essa necessidade. então Esses são os cinco, cinco critérios que a gente olha, então dessas 70 startups que se aplicam, a gente vai fazer um filtro, olhando para esses critérios, e a gente, passando nos filtros, a gente chama para um pitch, que acontece semanalmente, no Cubo, e aí sim a gente aprova ou não aprova, ela fazer parte uh, da nossa comunidade justamente por isso. Tem algumas flexibilidades aqui, quando a gente olha Afrocubo, por exemplo, a gente olha Uh, Mulheres ao Cubo, ISG e, e outras coisas que a gente pode ser mais flexíveis não são critérios objetivos aqui. A gente vai olhar um a um, justamente para a gente forçar a curva de alguns assuntos que a gente precisa ter mais visibilidade.
1: Ô, Paulo, como é que você foi parar eu, nisso daí? <risos>
0: <risos> <risos> é, 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 é só, assim, ela é, é interessante porque eu sentei em todas as cadeiras já, né? Então, eu fui empreendedor, talvez a maior parte da minha carreira, empreendedor do, do ambiente digital. Sou mineiro, né? Então comecei em BH, fui pro primeiro coworking que nasceu em BH, eu acho que foi a terceira cadeira desse coworking e uh, tinha uma empresa de, de, de estratégia, de negócios e tal e lá eu conheci meus primeiros sócios da primeira startup então isso acontece mesmo, uhum. o primeiro coworking de Belo Horizonte eu conheci meus primeiros sócios a, da primeira startup você
1: sabe então qual é a receita ah, dessa eu, fase, é viviu ela, eu, eu você viviu ela eu cheguei aí, que
0: você faz que você faz, passou três meses, quatro meses a gente já estava criando uhum. um negócio e assim, perfis completamente diferente. eu eu, eu um cara mais a, a, offline na época uhum. isso era de 2007 para 2008 então, muita estratégia, muito marketing muito business ah, enquanto eu encontrei com, com, com os meninos ali seis, sete anos mais, mais novos que eu Vindo de universidades de tecnologia, eu já praticamente junto, morando com minha, minha esposa, ah, na época namorados, mas a gente já morava junto, e eles morando em república. então assim, E a gente se juntou ali dentro do mesmo propósito, e criamos a primeira startup, ela foi investida pela Uaira, né que é a iniciativa da Telefônica, que chegou em Brasil em 2011, e foi da primeira turma da, da, da Uaira em 2011. E que já teve aqui no Remessa Talks. Exato, então, eu fui da primeira rodada, a primeira quando eles chegaram... Uh, no Brasil, eu estava no primeiro grupo, então ali começou minha jornada paulistana. Ah, fiquei bom tempo ali. A gente acabou vendendo o sistema da nossa empresa para um concorrente, e aí eu mudei a chave uh, para a carreira corporativa. Fui contratado pela Accenture para ser uh, ali o, a pessoa que se engajava com o ambiente de inovação externo da companhia. Isso era em 2014, quando a gente começou a namorar. Em 2015, eu aceitei. Putz, eu sou um empreendedor, o que eu vou fazer numa empresa desse, de consultoria? né Não tem a ver, mas... O presidente da empresa que me contratou, Leonardo Framil, ele falou, cara, eu não sei o que você vai fazer, não, mas vem. Vai vai ter, a, a, gente, a gente... vai arrumar um vai, serviço para você. Não, a gente vai precisar, <risos> né? Então, e cara, perdidão durante os primeiros seis meses, assim. Eu sofria bullying, inclusive. que esse cara, né... Você veio fazer a, o quê aqui? A síndrome impostor total. Eu entrei no nível alto da companhia. E o que os caras estão tá fazendo aqui mesmo? Os caras falavam 200 idiomas, moraram em 200 países no mundo, já fizeram grandes transformações... E eu olhei, por que eu fiz? Eu fiz isso aqui da vida, né? Então, mas eu tive a sorte que em seis meses que eu tava lá, o Itaú era um dos principais clientes da Accenture, naquele momento. E a gente soube que o Itaú estava com, né, com um projeto, projeto ali de, de lançar o Cubo. E aí eu me aproximei, eu, o tio Guilherme Hor, que estava comigo também na Accenture nessa época, hoje é o presidente do WhatsApp no, na América Latina, ele tava na Accenture junto, a gente, ele também era empreendedor, foi fundador da Agora, a Oraman, uma série de de empresa é uma, bom, uma boa dica ao vivo aqui para chamar o Guilherme <risos> para uma entrevista, tá? A história dele é sensacional. E aí nós, rapidamente nos juntamos, levamos para a liderança da empresa. Oh, e tal estamos dentro, né? E aí eu fui o executivo número um, que foi sponsor do Cubo, em 10 de setembro de 2015. Eu já estava sentadinho lá, nem era o um modelo para ficar lá, o Cubo era não, isso aqui é, vai ser evento, vai ser encontros e tal. Eu peguei minha cadeira acendei, daqui eu não saio. E fiquei por cinco anos como diretor de inovação da Accenture, depois da Accenture Ventures, a gente lança puta, uma puta uh, história legal, assim, de, de, de sair do zero e construir uma área de inovação muito robusta, benchmark global dentro da companhia. E o Cubo era a plataforma desse negócio. Era o Cubo que nos diferenciava, inclusive, perante outras partes do mundo. Eu, ia, eu conversava com, com indianos, com israelenses, com americanos da Accenture, e eu explicava o que era o Cubo, e eles falaram cara, a gente também tem espaço no co-work aqui. Eu falei, mas a gente, o Cubo hum, não é um co co-work. eu tô falando a gente, né? Eu era isso mesmo, era muito, muito Accenture e Cubo juntos ali. Eu falei, cara, não é um co-work, a gente o tem cadeira aqui, mas não é. Aqui a coisa acontece de outra forma. E a liderança global começou a visitar o Cubo. Eu falei, caramba, tem, é realmente... É diferente. E assim, fiquei cinco anos lá, uma história muito legal. Depois fui para o fundo de investimento, virei um Faria Lime, clássico, coletinho, bal e tal. E, e, e... Andou de patinete? É, total. É... Na verdade, não andei porque foi muito durante a pandemia. Eu saí da Accent em 2020, fiquei no fundo 20 a 22, 22, 22, foi quando me chamaram para esse novo momento do Cubo de não transformação do propósito, mas de muito mais alcance do propósito, visto os, os elementos que a gente tinha já de aprendizado e novos elementos que a gente tinha pela frente. Então, a história, o backbone é o mesmo, é inovação, é empreendedorismo, só que eu sentei nas diferentes cadeiras. Então, como empreendedor, como investidor, como corporação e agora unindo essas três, essas três coisas com bastante empatia, inclusive, e não é fácil, é muito sexy, mas dá trabalho pra caramba, tra transformar e, isso. E qual é a
1: marca que você está conseguindo imprimir no Cubo hoje? Depois de ter passado por tudo isso, Sim. você assume essa posição? Cara, você entende muito de quem está sentado em cada uma daquelas cadeiras, da vida de cada uma daquelas das pessoas. Como é que você, como CEO do Cubo, consegue impactar diretamente esses caras? É, é,
0: eu acho que a palavra é justamente essa, de humildade, empatia. A gente é uma marca talvez das mais valor, valorizadas no que a gente faz, não só localmente, mas globalmente. Ah, hoje a gente tem ah, ah, startups, por exemplo, da América Latina inteira, são mais de 40 startups de Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia. A gente tem startups israelenses já chegando, temos startups americanas. Então, a nossa marca é muito forte. né? E, 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 e a gente vê que se a gente não continuar valorizando essa marca, principalmente para o valor é da comunidade, não é a marca em si só ela sozinha não é nada o que faz a diferença no nosso negócio são as conexões e as oportunidades que a gente causa cria dentro da própria comunidade e isso é um exercício de muita humildade de muita generosidade e de muita empatia eu não estou falando de generosidade aqui de filantropia nada disso não de cara a gente trabalha para os outros mesmo eu sou uhum. funcionário do Itaú mas as minhas métricas de sucesso é o valor que eu levo para a comunidade para a sociedade brasileira Uhum. Quanto mais negócios eu desenvolvi entre empresas de diversos setores, grandes empresas, que não, pode nem ser o tal, grandes empresas do agro, que estão desenvolvendo negócios com startups do agro, que aconteceram do Cuba, cara, a gente fica ultra feliz e esse é o KPI de sucesso que a gente tem, tem lá. Então, assim, a marca que eu, que eu tento trazer principalmente para o nosso time, hoje nós, a gente nós somos quase 80 pessoas contando com, com diretos e indiretos, é que, assim, nós somos uma comunidade founder first. A gente pensa no empreendedor. Quanto mais a gente pensar no empreendedor, mais valor as grandes companhias terão quando elas se envolverem nesse lugar. Porque se elas estão se envolvendo no lugar para se conectar com o empreendedorismo, a gente tem que gerar valor para o empreendedor, gerar valor para as grandes companhias. As grandes companhias têm várias outras oportunidades de inovação que não sejam só conexão com startup. Conexão com startup é uma ferramenta. Você tem conexão com universidade, você tem é, a lógica do Build, by Partnership, né? Então, uhum. você tem a inovação que você vai construir com seus talentos dentro de casa, é estratégico, é core, você vai olhar para dentro, você vai contratar engenheiros que vão fazer a melhor inovação possível, fechado e beleza, você tem que ter isso. Você tem aquela que você compra, você vai lá, né? A eBanks foi lá para inovar nesse setor aqui, ela foi lá e comprou a remessa, por exemplo. É uma estratégia de, de buy, de, de, de acquire. E você tem uma estratégia de criar relações em parcerias, criar projetos em, em parcerias, a, a, a gente atua muito aqui, sabe nesse, nesse cenário do partnership ah, então para você, você fazer essa, essa, essa roda de girar ah, a gente tem que ter a, a empatia de que é difícil isso é, vou repetir, essa é sexo, é romântico, todo mundo olha o puto cubo, conexão cara. é muito difícil, são empresas desenhadas para serem diferentes desde a fundação, são empresas centenárias eu tenho a Sangoban a Sangoban tem 386 anos Fizeram os vidros de Versalhes. <risos> tem o Gerdau, Centenária. Tem Itaú, Centenária. Tem Suzano. Tem... São empresas que são inovadoras com a essência, senão não estariam aí. Mas, by design, os processos são diferentes e a gente está colidindo esse negócio. Então, dá trabalho. Dá muito trabalho. Então, a gente tem que tirar um pouco essa camada do entusiasmo, que é natural, que todo mundo tem quando começa as, essas jornadas, mas olhar por trás de cada founder, tem um sonho, tem uma família tem a ah, ah, problemas tem problema tem briga societária tem união societária ah, né tem, tem, tem startups do cubo por exemplo Pin people do, do, do Fred e da Bela o Antônio e o João são os filhos deles são é um casal que eu vou falar vocês são doidos né porque nem dividiram <risos> eles dividiram né ele é marido e mulher que são os founders das startups e, e então estão on-in esse negócio cara e, e só na era do cubão né que é o prédio novo que a gente está Nasceu o Antônio e o João. Então eu tenho que tirar aquele, aquele slide de logos maravilhoso que a gente tem, que a gente tem muito orgulho, e dar um zoom ali atrás de cada logo e entender que ali tem sonhos, tem desafios e que a gente tem que focar em, é, como que a gente ajuda isso. Uhum. Em cada um dessas startups que estão lá. Porque ali tem grandes... E do lado das grandes corporações é a mesma coisa. Você tem carreiras, você tem executivos, você tem gestores, você tem desafios ali de, de política, de... De, de embates internos de budget de recursos você tem que entender a realidade dessas empresas e conseguir contribuir então acho que acho que a, 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 a vou falar de legado não vou falar assim mas acho que é muito esse nível assim de a gente quebrar esse nível um, de, só da, da camada que, me, que você vê de fora mas o que que acontece aqui no dia a dia a gente tem que ter essa empatia dos desafios e conseguir contribuir na real
1: como é que como é que você consegue fazer isso dentro de um cenário brasileiro. Hum. Então, o que, que eu estou pensando quando eu faço essa pergunta para você? A gente está falando de inovação, hum. grandes empresas que precisam estar tá sempre ali se reinventando hum. e que e você já citou, estão fazendo isso com muito sucesso, porque hum. fazem isso há, há um século pelo Não. menos, né? E tem essa, essas startups surgindo por aí, brotando, porque Sim. a gente está vivendo nos últimos anos um processo de o cara tem uma ideia, uhum. vou, vou criar uma startup. Então tá, tem até ah, esses, uhum. esses, esses, essas contaminações uhum. por aí. E é um país que a gente não tem tradição uhum. com inovação, que a gente não tem tradição com pesquisa, que a gente não tem ainda uma base uhum. muito forte. A gente tem excelência, mas não na quantidade e não com a, com a maturidade que seria necessária. Uhum. Quando você vem, e você está tá juntando isso, grandes empresas, novos negócios, ambiente de inovação, tradição, você começa a colocar muita variável aí que uhum. não se mistura. Uhum. Como é que é fazer tudo isso dentro da caldeira Brasil? <risos> Cara, é, assim, se, se
0: você pensa, acho que você entrevistou o Aira, né? Uhum. É, a gente está falando de 10 anos atrás. É, hoje antes de eu vir para cá eu tava no painel do Global Corporate Adventure e a Wira tava sentada do meu lado no painel, eu era o moderador eu tava na sua posição aí, hum. entrevistando o Wira, inclusive, o Guilherme tava tava lá comigo e eu, 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 eu trouxe perguntas sobre essa, essa evolução, né cara, a gente tá amadurecendo a gente, é, a gente é mais complexo mesmo, né, mas se você pega um cenário de 2010 depois você pega, eu, eu, eu tenho uma, uma piada interna, tá que é o ACDC, si, né? A gente adora ouvir esse AC ACDC si lá no Cubo, que é antes do Cubo e depois do Cubo. <risos> é, é, e, de fato, tem. Eu vi isso de camarote como empreendedor, depois como executivo, e eu vi o Cubo sendo criado. E, de fato, a gente fez essa, a sociedade empreendedora e, e de executivos se aproximarem mais, criando um prédio. Era isso. Joga Serendipidade pura. Coloca as pessoas dentro do mesmo ambiente ser, é, com curadoria e elas e os negócios acontecerão. Então, assim, acho que a gente, a gente tá vivendo, a gente tá amadurecendo ainda, a gente não pode ter a, a ambição, a gente tem, como eu falei, o, o case Accenture dentro de uma estrutura global, era case de sucesso, checked comparado aos maiores, os hubs mais inovadores do mundo, tá? É, só que a gente é, é novo ainda nesse negócio. Pensa no mundo de venture capital. A venture capital, para você ter um ciclo inteiro, de Venture Capital, são 10 anos. Né? Um fundo, uhum. você tem lá, levanta o capital, você tem X anos, 3 anos para deploy esse capital, depois você tem essas startups que você investiu, elas vão rampar e às vezes são 5, 7 anos, depois você tem o exit desse fundo para você ter o dinheiro do que você investiu. A gente está falando de 10 anos. Quais são os fundos brasileiros de Venture Capital que tem 10 anos de operação? Que já fizeram esse ciclo todo. Vai achar a Redpoint Ventures fez. Da, puto, tem o fundo 1 um, tem cinco unicórnios: uhum. uh, Jim Pass, uh, um, Jim Pass, uh, Pismo, RD, uh, Creditas e eu esqueci o outro. Mas enfim. Mas é, 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 tem, é, com certeza tem outros fundos que estão passando agora dessa Estão chegando jornada, nos só, 10 estão anos. Estão chegando nos 10 anos. aí quando você vê a inovação corporativa, fora. Oasis de, de excelência Embraer que vocês, Nós falamos um pouquinho antes Vários outros Oasis que você vai achar Mais um P&D, mais tal, tal. Quando a gente olha de ecossistema As empresas começaram mesmo a fazer esse negócio Foi a partir de 2015 E o Cubo foi um dos grandes vetores desse negócio mesmo Porque é a marca É a marca mais valiosa da América Latina Investindo nesse negócio Então aí, naturalmente um tanto de marca Vem junto, querendo Cara, deixa eu fazer junto esse negócio então, hoje, nós somos quase uma centena de grandes marcas dentro do cuba entre grandes empresas e, e parceiros, mas começou com Accenture, Team e Cisco, lá em 2015. E o Itaú fundando esse negócio. Hoje são quase uma centena, mas eu estou falando de quase 10 anos de, de trabalho. Então, se você compara... Cara, a gente está indo muito bem. A gente tem que só ver qual é a base. A gente uhum. é uma cadeira, a gente é mais, complexa, mais complexo, desculpa. A gente tem muitos desafios de acesso a recursos e tal... Mas a gente está andando, a gente está evoluindo. O que, eu, o que eu sinto, assim, a gente depende bastante da iniciativa privada no Brasil, com certeza. Né? Então, quando você vai ver as grandes iniciativas de fomento, de desenvolvimento, tem, tem algumas coisas né, olhando para a universidade e tal. Mas quando você olha para startups, é muito um investimento privado, é muitas empresas privadas. Então, eu sou muito otimista, tá, Rui? Assim, eu sou, eu, como eu, 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 eu comecei lá atrás e eu tô vendo a, a coisa acontecendo muito bem posicionada, assim, na cadeira, de, de onde que eu tô vendo o negócio, cara, é, a gente tá andando, e tá andando a passos fortes. Se a gente tivesse mais estímulo, né, se tivesse mais mais a, a capital, principalmente, dinheiro, move as coisas. É, uhum. A gente fica, ah, não, dinheiro, cara. Bota mais dinheiro nesse negócio que a coisa vai. O brasileiro, ele é resiliente, ele vai enfrentar, ele está vivendo nesse turbilhão aí que você fala há alguns anos, e a gente vai enfrentar. Se tiver recurso, a gente encara, a gente vai fazer. Tem que disponibilizar recursos. Né?
1: Você falou de, de, das grandes empresas, mas você também falou sobre parcerias com universidades, centros de pesquisa, e você está falando aí, poxa vida, precisamos também fomentar onde tem excelência Como é que é a relação com centros... É, 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 de, de inovação, parques tecnológicos em geral.
0: Perfeito, Assim, como eu falei no começo, assim, a, gente precisa, a gente precisa fazer escolhas,
1: né? Uhum. Onde que a gente, onde qual que é o
0: baseline, qual que é a base para a gente começar a trabalhar e levar valor. o Ambiente de inovação ele é muito legal, é lindo. Sou apaixonado com esse negócio. Mas ele tem muitas distrações inerentes ao que a gente vive. Então, eu tenho a oportunidade de investir com a universidade, eu tenho a oportunidade de investir com, com startups em 10 estágios diferentes. Né? Eu tenho olhar só para dentro de casa. Eu tenho uma série de oportunidades. O que, que a gente escolhe? A gente escolhe trabalhar com startups. Então, onde que eu começo? E assim, a universidade sempre circundou o nosso negócio. Né? Então, a gente tem amigos da Poli, é membro do clube. A gente tem sempre fundos de investimento dos anjos, é... F... É, Harvard Angels estava no cubo durante muito tempo. Enfim, a gente tem algumas iniciativas ah, ah, próximas. Mas o que que a gente, quando a gente olha ah, produto pronto, que é onde que a gente escolhe a, a se, se posicionar, é, é uma estratégia diferente, é uma outra velocidade quando a gente olha para pesquisa acadêmica. Né? É, é, são, são Quase que eu tenho que ter times diferentes, iniciativas diferentes, coisas diferentes. São ritmos diferentes, de fato. A, a, a academia tem um purismo acadêmico uhum. é, né, tem um, 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 um calma, ainda não está pronto uhum. enquanto mercado, cara, eu quero, eu quero agora cara, né? não precisa estar é,
1: tá pronto, é, você não entendeu mas, ainda não, mas aí tem
0: a, o, o método científico uhum. que de fato precisa proteger em alguns momentos então, acho que assim, a gente by design a gente tem tá estratégias diferentes, tá? O que eu vejo acontecendo nesse momento? Primeiro, a gente tem uma dificuldade enorme da, da, da universidade ganhar dinheiro com o que está acontecendo ali. Exatamente. Então, universidades federais não podem, dizer. Acho que se você achar, você vai achar brecha, brecha na lei. Ah, mas eu vou fazer... Não, você tem que pagar. Então, me dá, compra dos papéis genérico aqui, que não vai. Então, acho que tem esse, esse estrutural de como, quando a gente olha Stanford, Berkeley e Harvard, a gente fica babando. Cara, olha só o tanto de royalties que Stanford tem do... só do Google. São bis volta para ali, aí você chega no campus de Stanford lá, não tem uma grama foda do negócio o time de futebol americano é lindo maravilhoso, só do Google são bis de dólares, uhum. né? aqui a gente tem casos de startups que nasceram dentro da academia dentro da universidade federal e tentou fazer com que a universidade fosse sócia e não conseguiu não e não conseguiu, então você vai tem um, um desestímulo uh, regulatório.
1: É o que você falou a regra não permite, a gente precisa ah. discutir modificar a lei para que, que as universidades, os, esses parques tecnológicos ligados a essas instituições, possam ter, por exemplo, ah. equity das ganha startups. dinheiro, lembra que eu falei? É é, é, recurso, é grana. Porque elas não podem ter ah, a equity da, 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 da empresa.
0: Que chame de royalties, né? Como uhum. é lá fora. Uhum. Então, não sei. Mas a gente precisa fazer com que a academia ganhe dinheiro com esse negócio. Aí eu acho que a gente ganha muito poder, porque a gente é bom. A gente... Olha quantos cientistas brasileiros participam dos fóruns, não sei o que lá, não sei o que lá no mundo. Você vai... Toda vez tem um brasileiro, um cientista brasileiro envolvido em alguma coisa grande. Mas em outras universidades que deram mais visibilidade, deram mais oportunidade, tem mais recurso financeiro. Dinheiro move, recurso move. É, o que a gente vem fazendo para se aproximar? A gente tem hubs, de hubs dentro do Cubo. O Cubo não é uma aceleradora, não é uma incubadora, a gente não investe, a gente é um hub de conexões. E com o passar do tempo, a gente foi aprendendo que quando a gente clusterizava alguns assuntos, a gente ganhava bastante profundidade de conhecimento, de soluções, de talentos, a gente ia aprofundando. A gente foi criando hubs de indústrias dentro do, 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 do Cubo. Hoje nós somos nove hubs diferentes dentro do hub, então é hub de hubs, não é dos hubs, não é o hub, é hub de hubs. É, são nove de indústrias e um transversal, que é o Cubo ISG. Então a gente tem o Cubo Health, a gente tem o Cubo Fintech, a gente tem o Cubo Agro a gente tem o Cubo Retail, o Cubo Education, o Cubo Marítimo e Portuário, a gente tem o Cubo Logística, a gente tem o Cubo Smart Mobility, a gente tem o Cubo living, tá? E todos esses hubs, a gente tem grandes indústrias do setor fomentando ele. Quando a gente olha para o ConstruLiving, por exemplo, a gente tem a Dexico, a gente tem a Sangoban, a gente tem a Gerdau, a gente tem a MPD, tem a Zitec, Itaú e Itaú BBA. São fomentadores desse hub que olha toda a jornada de moradia. No agro, eu tenho CNH, Suzano, Corteva, São Martinho e Itaú BBA. E ali no agro, quando a gente olha para o agro, tem instituições de pesquisa que são muito importantes para o desenvolvimento desse ramo uhum. específico. Talvez para o fintech, menos. Entendeu? Então, a gente começa a olhar não o geral, o cubo como instituição, mas em assuntos específicos, eu vou me aprofundando e vou me aproxim aproximando da instituição, da academia necessário de acordo com o desenvolvimento de tecnologia para aquele setor específico. Né? Então, a gente tem um olhar de, de o Cubo Marítimo Portuário, por exemplo, a gente tem muita escassez de startups e tecnologia para o setor marítimo portuário. Mas quando a gente olha para o tamanho da nossa costa e o que, que esse mercado movimenta, é um absurdo a gente ter uhum. tão pouca coisa. A gente, hoje, 90% das startups desse setor estão no Cubo. Aqui são 15, 20, uhum. né? então, assim, 90%. Do... Então, a gente foi assinou um acordo de cooperação com o Pier 71, que é o principal hub de marinho de portuário de Singapura. Então, a gente começa a trocar ativos, né? de desafios, problemas e soluções que são bem similares. Então, quando a gente olha o geral, a gente desce para o específico, a gente começa a ter <risos> respostas melhores de qual instituição, academia, ou exterior que a gente vai se conectar de acordo com o um valor para aquela indústria específica e aí você não fica no geral então essa é uma das tendências que a gente vê de aproximação com academia é em, em assuntos específicos que aquela indústria vai ter mais necessidade que a outra que está do lado então eu não coloco tudo no mesma cesta mais
1: você consegue ver é, que esse segmento das instituições de, de pesquisa das da, da, das faculdades desses parques tecnológicos estão evoluindo nesse caminho ou Está muito atrasado ainda. Como é que você consegue medir essa temperatura?
0: Tudo está evoluindo. Uhum. Né? Acho que, acho que a gente tem ah, bons casos, boas histórias já acontecendo. Ah, ah, desde 2005, se a gente for ver a história da Kwan sendo vendida para o Google. Na, a Kwan nasce na Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Tem uma foto do Sergey e Larry Page descendo na, no aeroporto da Pampulha e indo na, na, na Universidade Federal, sentando naquelas... Mesas de universidades federais Com aqueles retroprojetores com, com lâmina assim Tem essa foto, dá um Google aí que você vai ver Serguei Larry Page É uma foto linda, maravilhosa, sensacional Os fundadores do Google Comprando uma empresa mineira na universidade Sentados lá na universidade Ouvindo o professor Nivisiviani E um grupo de professores que fundaram Aquela empresa de buscador Que era, competia nos papers Pelo mundo com o Google. Os papers, os congressos, eles disputavam qual eram os melhores papers sobre busca. Uhum. Né? E aí o Google falou, vou comprar os caras. Vou comprar o quê? Uhum. Gente, vou comprar engenheiros. Uhum. Então, a meta lá é quantos engenheiros eles contratam. Uhum. Desde então a, a estrutura de tecnologia do Google na nossa região é lá. Aqui em São Paulo é é, é business, né, direcionado para business, a engenharia é lá, e começa desde 2005, e você vai ver que esse mesmo grupo de professores, depois tem uma série de startups que saíram desse grupo da academia ali, sai a Nemu, a Comune, a Requima, que o iFood comprou tudo, todas que vieram desse, então você vê esse, 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 esse caminho sendo traçado, ou seja, o que é que mobilizou esse grupo, por exemplo, foi as oportunidades de negócio mesmo que esse negócio transformou. Então, quanto mais negócios a gente vai vendo acontecendo entre pesquisa acadêmica, se tornando grandes soluções tecnológicas para o mercado, a gente vai ver mais casos acontecendo. Então, é, é, a gente fala do P2B, né? é o Paper to Business. Qual que é a nossa capacidade de acelerar o P2B? Acho que essa é a grande resposta que a gente precisa dar e ela depende de grana, ela depende de, de recursos, de regras, de coisas. Eu não sou um, um expert nesse assunto, tá? É, de como está a lei hoje, quais são os recursos necessários, não, né, Não, é disponíveis, não tenho toda essa essa Estou falando mais o conceitual. Eu entendo que tudo está evoluindo. Aí você vai vendo grandes oásis, grandes centros que estão se. Chama, a Universidade Federal da Amazô, de Amazonas o FAM, né, uhum. da, da, de, 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 de da Amazonas, uhum. você vê o professor Silvio Meira com Porto Digital, Porto 20 digital. anos já fazendo, mas você vê que depende né, de um grupo de pessoas ali, a Universidade Federal de Santa Catarina também tem feito grandes trabalhos há muito tempo, PUC do Rio, PUC do Rio de Janeiro, a PUC do Rio Grande do Sul, são grandes uh, PUCs federais, uh, né, são grandes grupos, assim, que tem feito há bastante tempo e vão... E vão andando no Unicamp, nem se fala. Poli nem se fala também. Mas eu acho que eu sou otimista, mas enquanto a gente não colocar dinheiro pesado nesse negócio, a gente, a gente vai evoluir a passos um pouco mais lentos do que a gente deveria, visto o talento que a gente tem. Tá?
1: Posso fazer meu jabá? Claro. Você, você, esse daqui é o centésimo é. programa. Hum? A gente está no ar desde julho de 2021. De honra, hein? Estamos chegando com você ao centésimo ah. programa. E você falou um monte de nomes hum? de empresas e tudo mais... É, é, ao longo desse tempo. A gente começou pela Uaira, uhum. Guilherme teve com a gente. É, você falou da, Ino da uhum. Unicamp, Inova teve com a gente. Uhum. Você falou do professor Silvio Meira, quem veio foi o Pierre, uhum. que é o diretor do Porto Digital. Uhum. Né? Então, então, a gente... Eu fico feliz de uhum. ouvir Legal, isso tá. no centésimo episódio, uhum. porque... A gente está falando com as pessoas certas. Você está falando da história né? é. da inovação do Brasil. Né? A gente está conseguindo ah. falar com as pessoas certas. Eu acho que isso é bem legal. Então, eu estou roubando esse espacinho de Pelo você. justamente de Deus, é justamente, pra... <risos> justamente, eu acho que para a gente poder fazer essa, essa amarração. Uhum. Eu acho que o Remessa Talks chega a esse momento de, de 100 programas no ar, uhum. é antenado. Uhum. Porque você vem aqui e olha, da posição em que você está, uhum. que é, é isso que você disse, ó, da onde eu estou, o que eu estou vendo, uhum. é, é, e a gente conseguiu identificar. Uhum. É, esses pontos de, 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 de excelência. Então, Perfeito. eu acho que é, que é muito legal. Bom, eu, fico muito fe... eu fico
0: muito feliz. Parabéns. <risos> Quando a gente estava falando no briefing aqui, eu falei, Puta, é, tem dois anos, é 100. Uhum. É, e. Podcast é, é, é complexo, né, cara? assim, é. Deu um boom assim e tal, então tem muito o início, né? A gente uhum. sempre vê o início do podcast, aí, aí tem uma curva uhum. a gente vê no mercado inteiro, né? Puta, mas o convidado não foi? Ah, não vamos fazer hoje. Ah, não, ah, uhum. ah, isso. Então, eu vejo um pouco muito esse entusiasmo. Então, assim, parabéns demais por né, chegar já a essa, esse esse número e tanto, tanto tempo. E eu concilio isso muito com a mentalidade que você me fez lá de... A pergunta que você fez sobre sobre a, a minha mão, né, nesse, uhum. nesse negócio. Eu trago muito uma inspiração que tem muita ver com muito mais com re resiliência tenacidade do que entusiasmo né a Angela Duckworth escreveu um livro chamado Garra que é famoso em inglês é grit né uhum. ela foi defendendo a tese dela é acadêmica olhando para alunos ela defende que, que, que o esforço dá muito mais resultado que o talento uhum. quando você tem as duas coisas é no brainer ponto história Agora, quando você tem um ou outro, ela bota, ela bota a fé no esforço, esforço, na dedicação. isso tem muito a ver com inovação. Muito a ver com inovação e tem muito a ver com o que você está fazendo também. É o, e ela tem uma frase que é fortíssima, que eu transformei num, num slide. Eu coloco o crédito para ela. que é, eu Acho que é o último slide que eu uso na, 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 quando eu faço alguma apresentação, que é o entusiasmo é comum, a tenacidade não. É muito natural. Ah, podcast, vamos fazer podcast. Ah, vou trabalhar com inovação, tudo colorido. A gente está num lugar legal, estúdio legal, falando, conversa é boa. Mas o que faz a diferença, que move e que dá o resultado para remessa e para o mercado, é esse, esse capacidade tá de identificar as coisas, lógico. Mas tá, tá lá, tá fazendo e sendo resiliente, então completando o seu jabá. Parabéns. <risos> Centésimo episódio é sensacional de fato. Esse, esse número já na, na né, de, de carne, eu diria para mostrar para o mercado
1: então, aproveitando que a gente está nessa alta uhum. aqui, aproveitando o seu elogio me fala, o que, que você vê para o mercado de startups nos uhum. próximos nos próximos anos não vou pedir para você fazer projeção de, de 10 de... Vou pedir, de... <risos> vamos tentar fazer uma projeção de 1 um ou 2 para é. onde é que você acha que isso está Cara,
0: assim, acho que está tá, tá pacificado entre nosso nosso segmento agora, de venture capital de hubs de inovação, de startups que a gente vai olhar muito para os próximos dois, três anos, vai ser muito mais focado em fundamento, né de fundamentos principalmente financeiros. Então, os sócios, os fundadores das startups, além de serem visionários, vai continuar sendo exigido, vai precisar ter a empresa na mão. Controle financeiro, é, não é crescimento todo custo, você tem que saber quanto custa o seu CAC, LTV, e, e não só um slide lá, mas você tem que saber raciocinar sobre isso, você saber mexer nos, nos momentos. É, então, acho que essa esse... O, o racional ele vai ser mais, mais cobrado pelo mercado. É, acho que dinheiro vai ter. Sempre tem dinheiro para bons empreendedores. Nunca faltou. Dinheiro para bons empreendedores. E eu acho que o cenário do Brasil é muito mais parecido com o que a gente está vivendo em 23 e o que a gente deve viver nos próximos dois ou três anos do que a gente viveu em 2021. Uhum. A gente é um país em desenvolvimento, a gente é latino-americana a gente tem desafios políticos a gente tem desafios né de pobreza ainda a gente ainda está em maturação então acho que a gente é muito mais um cenário de né, desafios de, de raça mesmo e de ir construindo do que um cenário de abundância de capital para, né, do, do jeito que a gente. Cara, se a gente derruba taxa de juros, logicamente você tem uma retomada desse negócio, mas não é muito o cenário. Então, acho que é, é mais próximo, né, de, de, de a gente ser mais, mais certinho com os números, mais fundamentalista, sei lá se, é, se é esse número, dinheiro para boas ideias, para problemas reais, né, menos perfumaria também, mas mais problemas reais do, do ser humano mesmo que você está conseguindo resolver, você vai você vai atrair capital. É, tem alguns setores que eu acho que vai chamar mais chama mais atenção. A gente é a cara do Brasil, né? A gente é a cara do Brasil. Quando a gente a, olha destino de, de recursos, é, a gente estava fazendo a, uma, X% dos, dos, dos investimentos, eu vou lembrar depois o número, eu te, eu te mando, mas é uma coisa, quase que perto de 50% dos investimentos em startups foram para fintech, SaaS, uhum. B2B. <risos> então, se você quiser fazer né, a piada no, no, no fórum foi, cara, se você quiser captar recursos de fundo de investimento na América Latina, você faz uma fintech, SAS, B2B. B2B. É, a gente começou a colocar os pitacos. Se você fala de inteligência artificial conectado com o ISG ainda, aí, bicho, você vai ter... <risos> vai, você vai sobrar
1: <risos> investidor. Ah,
0: então, acho que, acho que fintech segue sendo uma coisa super importante para o Brasil, para a América Latina. Então, acho que é para a gente ser mais eficiente, mais 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 ágil a gente é bom, a gente é atrativo no mundo do ponto de vista de fintech. Cara o agro tá bombando, né? A gente olha o nosso hub lá com essas empresas que eu falei, cara, é um dos hubs mais intensos que a gente tem no meio da Vila Olímpia. É, eu olho logística, infraestrutura também são hubs são empresas que estão ávidos lá dentro, botando gente, botando recurso para 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 inovar energia também todo dia tem alguma empresa batendo na nossa na nossa porta falando de energia agora tem um, um, um percentual lá da de, que eles são obrigados a, a investir em inovação nas empresas de energia e, e trabalhar com startups e com inovação foi aprovado em junho desse ano então cara vai ter uma enxurrada de grana corporativa para 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 esses setores então acho que se eu for olhar de comportamento, é mais esse fundamento e dedicação né, e resolver problemas reais e, e vai ter dinheiro nessas circunstâncias e de, de tendências, eu acho que a fintech segue segue sendo um ponto importante da nossa sociedade e esses esses outros e ISG, cara, voando também. A gente criou um hub de ISG no Cubo há, há pouco mais de um ano é, focado em carbono zero, tá focado em ajudar as grandes companhias a, a perseguir suas metas de carbono zero e já é um sucesso, já passam de 40 startups que ajudam as grandes empresas a fazerem isso, então a, a, cara, tem uma frase que eu, depois a gente pesquisa quem que é pode ser Platão, Aristóteles, cada dia ela aparece no, de um <risos> jeito que, e ela é muito básica e, e eu acho que ela, ela, ela é a fonte de tudo, assim a, a necessidade é a mãe da inovação uhum. Cara, se a gente está se ferrando por causa do clima, se a gente tem que resolver essa relação da descarbonização e outros problemas que a gente tem, mas só dando um exemplo desse, a gente vai inovar. A gente vai fazer. Porque é a necessidade que faz a gente inovar. Ah, não, eu gosto desse assunto. Cara. Não, aqui é obrigação a gente inovar. Uhum. Não tem solução antiga para esse negócio. Porque é um problema moderno. Ele não vem antigo. Ele vem, né? Vem, vem somando, somando. Mas ele boom, bate na nossa... Na nossa janela, muito agora, e é urgente o negócio. Então, são, são, são olhares assim, que a gente fala cara, vai ser muito necessário, a gente vai ter que inovar. E aí, o ser humano aparece com uma capacidade histórica, milenar, e de, nesses momentos ultra necessários, a gente inova. Agora, a gente tem muito mais ferramenta, né?
1: Paulo, infelizmente, eu preciso encerrar Boa. e você deve ter milhares Sim. de compromissos oh, eu aí. Hoje tem um Halloween no Cubo, hoje, no final do
0: dia, cara, eu tô animado. Meu filho vai, inclusive. <risos> Vamos lá no, no escritório do papai, um Halloween. Vamos! <risos> então eu vou liberar você o seu Halloween. Valeu. Eu quero te agradecer é demais. agora, ainda tem muita coisa mesmo, é, tá? É. Mas no final do dia.
1: Eu quero te agradecer demais e, te e desejar mais sucesso ainda. Boa,
0: pra nós, né? Remessa Membro do Cubo lá é sucesso pra gente. Sucesso do Cubo é o sucesso, ó. Seja a mesmo, o sucesso do clube é o sucesso das, das empresas que estão conosco. Valeu,
1: valeu. valeu. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é o seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse
0: foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.